Tenemos jueves de hits aquí en la guerra de roles. Referencias que hacen la diferencia. ¿Qué dijo el gobernador Gallardo sobre la fórmula al Senado Verde? Los personajes que estelarizan el día a día. Hoy tenemos a Osvaldo Ríos de regreso con Adrano Cho en la mesa cuadrada. Las notas que ilustran nuestra realidad. El presidente López Obrador presentó su libro de despedida, Gracias. Los datos que no pueden pasar desapercibidos. Ayer actividad en Conca Champions, todo el mundo ganó. Menos Tigres, pero André Piaquiñac se metió un golazo en Vancouver. Todo para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis, con nuestros anfitriones. Karina Armente y Jesús Aguilar. Comenzamos. Siete de la mañana con dos minutos. Quiero empezar esta mañana muy triste, muy preocupado. Eh, ayer a nuestra compañera Patti Calvillo... La asaltaron llegando a su casa en soledad, con pistola en mano, le, le arrebataron sus pertenencias. Y pues nos seguimos preguntando, con el cinismo con el que suceden muchas cosas, ¿todavía tenemos la desvergüenza de volver a pedir el voto? ¿Es en serio? Atención, autoridades de soledad, llevan mucho tiempo en una terrible zona de confort, sin meter las manos. Se les puede descomponer el tema, ¿eh? Por lo pronto hoy, este equipo ya sufrió otra vez la incompetencia de nuestras autoridades. ¿Dónde está? ¿Ustedes han visto, este, en alguna parte de Leonor Noyola, haciendo la diferencia? Yo no. Triste, ¿eh? Muy, pero muy triste lo que está pasando. Siete de la mañana con tres minutos, tenemos muchas cosas interesantes que compartirles el día de hoy. Arrancamos rápidamente, hay mucha información. Ciro Gómez Leiva, otra persona que ha sido presa de la violencia política, la agresión desde el púlpito presidencial, y que en buena medida generó que se le fueran encima, que lo intentaran matar. ¿Se acuerdan de todo el caso? Eh, el, el intento de homicidio que sufrió en su camioneta, ¿no? Sucedió en diciembre del 2022 y fue uno de los casos más desafortunados que hemos vivido en los últimos tiempos, ¿no? Dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon a quemarropa, afortunadamente, afortunadamente para él, tuvo que ser tan previsor, qué triste que un periodista tenga que usar un coche blindado, pero fue justamente eso lo que le salvó la vida. Bueno, pues Ciro Gómez Leiva se careó, estuvo frente a las personas que de acuerdo a las autoridades atentaron contra su vida. Vamos a escuchar parte de lo que sucedió en este entorno, es importante. A cabo el inicio de la audiencia intermedia del grupo de 13 personas acusados 
supuestos responsables de haber participado en el atentado en mi contra, el atentado del 15 de diciembre de 2022. Así se dieron las cosas. 418 días después del atentado en su contra, Ciro Gómez Leiva llegó al centro de justicia del reclusorio norte para por primera vez estar de frente con quienes las autoridades acusan de haber planificado y materializado el atentado del que salió ileso gracias a que el blindaje de su camioneta contuvo nueve balazos. En la sala de audiencias estaban los trece imputados. Seis mujeres y siete hombres, presos desde hace poco más de un año. La audiencia duró alrededor de dos horas. Fue rápida y sin contratiempos. Ahí, los abogados de cinco de las mujeres, Yunuen, Daniela, Leslie, Tania y Elizabeth, solicitaron un proceso abreviado, lo que implicaría reconocer la acusación que les imputa la Fiscalía por el delito de asociación delictuosa para cometer el atentado contra Ciro Gómez Leiva. En la sala de oralidad, además de Gómez Leiva, estaban las 13 personas detenidas en el caso entre ellos Pul Pedro, o el Pul, que es la cabeza de todo este grupo, Juan Antonio, el Dedotes, Israel, el Gordo y Héctor Eduardo, el Bart, autores materiales del atentado. Dijo Ciro, fue muy fuerte compartir la audiencia con las 13 personas imputadas, tenerlas a unos pasos, intercambiar miradas con ellos. Ojalá que no se castigue más a quien no haya tenido que ver con esto, dijo Ciro Gómez Leiva al terminar la audiencia. Y en el tema político nacional se siguen calentando los ánimos. Yo creo que esta es una exageración. Yo no estoy de acuerdo, pero pues es lo que está pasando. Ayer eh, Rubén Moreira coordinador parlamentario del PRI en el Congreso de la Unión, se le fue con todo a Movimiento Ciudadano. Las rencillas que han generado entre estos dos espacios, especialmente el PRI y Movimiento Ciudadano, son muy notables. ¿Pero por qué? Por lo que platicábamos, eh, el fin de semana jugó en Monterrey el equipo de Pumas, en el estadio del Universitario de Nuevo León, Tigres contra Pumas, tuvieron un partido de la jornada vigente de la Liga Mexicana, y pues el gobernador que le va a Tigres y que va a los partidos, aquí también el gobernador va a ver los partidos del Atlético de San Luis y tiene un palco, pues el gobernador de allá también tiene un palco y va a ver los partidos de sus Tigres y entonces invitó a sus cuates y entre sus cuates está Jorge Álvarez Maínez, el candidato presidencial Fosfo Fosfo y entonces pues resulta que le sacaron un video a alguno de sus cuates pues cotorreando, echándose unas chelas pasándola bien viendo el fútbol, pues, ¿a qué va uno al fútbol? Pues, a eso, punto, pues, por Dios. No, entonces, imagínense. No, pues, aquí vimos a Samuel García con Jorge Álvarez Manes saliendo del baño. ¡La están cagando! Pues, sí, a eso va uno, a eso, pues, sí. Allá, pues, están viendo el fútbol, pues, estaban cotorreando, se la estaban pasando bien. Y entonces, Robert Morera se le fue con todo a Jorge Álvarez Maínez, que también es compañero de él, diputado ahí. No sabemos cuándo va a pedir licencia, pero supongo que lo tendrá que hacer ya, porque las campañas presidenciales, todas las campañas federales, la presidencia de la república, el senado, la búsqueda de diputaciones federales, arrancan ya el primero de marzo. Vamos a escuchar lo que le dijo Rubén Morera ahí en San Lázaro. La juventud mexicana, la juventud mexicana está en las universidades, está trabajando, está estudiando. Este es un, un montón de fifís que se van a un palco de un estadio a emborracharse. Segundo comentario, si no controlan sus efectos, ¿para qué la fuman? ¿Para qué la fuman? Que no la consuman. 
Tercer comentario, abran las ventanas. Pues ahí se pusieron bien locos todos. Pero esta no es la juventud mexicana. La juventud mexicana ahorita está en una mina sacando carbón. Está en un campo este, este, cultivando. Está en un astillero haciendo una lancha, un barco. Está en una empresa trabajando. Esto es una bola de fifís que se meten a emborracharse en un palco de primera. Pero además, lo graban. Son exhibicionistas, nomás les faltó el chaburruco del Dante ahí, por eso, pero sí es, eso no es un movimiento, es un partido, ni es ciudadano, son los fifís, todo. Bueno, yo, yo no estoy de acuerdo, o sea, yo soy crítico de movimiento ciudadano en, los, en, en otros sentidos, me parece criticable que Dante Delgado diga que la guerra es contra la vieja política... Y el que es un viejo político ponga a su hijo como plurinominal del movimiento ciudadano. Eso sí me parece que es criticable. Que Álvarez Maínez y Samuel García se echen unas cubas viendo el partido de fútbol, pues me, me parece que es una locura. ¿Qué contestó Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial del movimiento ciudadano? Yo por eso les digo, hablando con seriedad, el día que el señor quiera, él y su lista de candidatos impresentables... Eh, del PRI nos vemos, hacemos un antidoping y vemos cómo está ese tema. Diputado, pero no está usted dispuesto a ofrecer una disculpa pública por ese video que subieron desde el Estadio Tigres de Nuevo León. Pues mire, por ejemplo, si usted me dice yo me siento ofendido, no es la No, manera, ya no me siento este, ofendido, diputado. Más bien es, no, es no, la actitud eso, de un sea, candidato a presidencial. Quien, a quien se sienta ofendido, lastimado, digamos. Eso no, no está bien, con todo gusto. Yo no tengo ningún problema en rectificar. Por supuesto que me hubiera gustado... Eh, que no se diera que no se subiera ese video que no estuviera así, no es un asunto que a mí me interesa que sea el sello de la campaña lo que estoy diciendo es que justamente es un sábado por la noche, es un estadio de fútbol, es un convivo entre amigos, no es, una, no es un acto de campaña que ni ha iniciado no es un, un centro de trabajo no es un asunto de la mañana y no es justificación, estoy dando el contexto este, pero por supuesto que no tengo ningún problema en si alguien siente que eso, que eso eh, lo ofende, sin pedirme una disculpa, yo no tengo esa soberbia sobre ninguna situación. Bueno, pues aparte Jorge Lebermán estaba feliz porque iban ganando los Tigres 2 a 0 en su casa, con dos goles de Nico Ibáñez, que tanto extraña la afición potosina, y les empataron finalmente los Pumas con su nuevo delantero centro estrella del mexicano Guillermo Martínez Ayala. Eso pasó el sábado, hay que recordar. Ayer se jugó otro partido de la primera división pendiente de la jornada 2, León contra Pachuca, ahorita les platicamos, hubo hasta pleito con Guardado, <coughs> se puso la cosa complicada. Bueno, ahí en San Lázaro, ahí donde fue el pleito entre Moreira y Álvarez Maínez, finalmente lo que sí importa es, pues que arrancó al menos la discusión primaria, va a suceder hasta abril, fíjense. La formal, hasta abril, lo de las reformas del presidente, pero ayer, en su turno, en frente de tribuna, eh, Alito Moreno, el, para mí, impresentable dirigente nacional del PRI, pues le atizó, escúchenlo. Suponer que estas reformas que han presentado son la panacea, pero no son más que un velo para esconder las insuficiencias del gobierno, su crisis de seguridad... Y las numerosas muertes, faltas de salud, régimen de educativo y una política de incompetencia gubernamental 
que no le genera certeza a nuestro país. Eso es parte de lo que dijo Alito, pero les confirmo que las reformas se van a discutir hasta abril. Todo es un timing político-electoral de los morenos, que son los que están proponiendo esto sin duda. Hablando del líder del Movimiento de Renovación eh, eh, de Regeneración Nacional, el presidente López Obrador ayer también sacó un video en sus redes sociales muy contento con su libro de despedida. Miren, ya está. Mi nuevo y último libro sobre política. Porque ya me voy a jubilar en siete meses y días. Y escribí este libro, que es un repaso sobre mi vida pública. Está dirigido, dedicado a los jóvenes. Muy bien, pues ahí está. Vamos. Ay, canijo. Estas cosas que, que de verdad uno cree que nunca le van a pasar, le pasó. Solté el audífono y me puse un madrazo en la cara. <risa> bueno, pues ya. Que... Ah, no sé, ni modo, así pasa. Son los gajes del oficio. Son los gajes del oficio. Sí me dolió, güey. Pues es en serio. Bueno, ya, ni modo, ya. Lo que sigue. Lo que también... Este hace que quiera llorar es que el Senado de Estados Unidos enterró ayer el acuerdo migratorio bipartidista que permitía cerrar la frontera cuando ésta quedara desbordada. El paquete legislativo que incluía fondos para Ucrania e Israel quedó reducido a la nada en minutos durante una votación en la Cámara Alta del Congreso. La votación de 49 a favor por debajo de los 60 votos necesarios para aprobar el proyecto de ley se produjo después de que la mayoría de los republicanos informaran que votarían en contra. Poco después, el líder de la mayoría demócrata Chuck Schumer dispuso una segunda votación sobre este proyecto de ley. En el texto inicial, este, pues, todo se veía muy débil después de que Donald Trump, el favorito de la nominación presidencial, criticó severamente el proyecto. Solo un idiota o un demócrata radical de izquierda votaría por este horrible proyecto de ley fronteriza, dijo el exmandatario en su red Truth Social. Obviamente la influencia de Trump en el partido es innegable y mocos que se lo echan para atrás. Los conservadores intentaron aprobar una ayuda de 17.600 millones de dólares para Israel por separado, desligándola del paquete que incluye los fondos para Ucrania, pero también fue un intento en vano. Parálisis y mano de Trump en las decisiones en el Congreso va que vuela para reelegirse bueno, no para reelegirse, para regresar a la Casa Blanca no pudo reelegirse contra Biden hace ya cuatro años en más información importante que tiene que ver con el país fíjense que por primera vez en la historia es un dato que vale la pena resaltar México fue el mayor proveedor de mercancías a Estados Unidos por primera vez en la historia le quitó el puesto a China en 2023, luego de que durante 15 años el dragón asiático se sostuvo como el mayor exportador del mercado norteamericano. De acuerdo con cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos, México exportó bienes a Estados Unidos por 475.606 millones de dólares. 
lo que representa un crecimiento anual de 4.6%. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos representaron 15.4% del total de mercancías que Estados Unidos compró a sus socios, entre los cuales destacamos hoy. México derrota entonces a China, cuyas exportaciones a Estados Unidos totalizaron 427.229 millones de dólares, el 13.9%, nosotros tuvimos el 15.4%, y bueno, pues el repunte de estas exportaciones se debe en buena medida al nearshoring, esto que es un término que, al que nos tenemos que acostumbrar, que es esta tendencia de las empresas estadounidenses de acercar su manufactura, su manufactura a Norteamérica, con los crecientes costos laborales en China, y las tensiones geopolíticas, pues México se consolida como una alternativa atractiva para las cadenas de suministro para los Estados Unidos. En otros asuntos, ya cayendo a lo local, les platico rápidamente que eh, ayer el gobernador volvió a, volvió a pegarle al avispero de la política, especialmente con las nominaciones que aún siguen en el aire en el Partido Verde, su partido. Dijo ayer Ricardo Gallardo en entrevista, Ruth González Silva, o sea, su esposa, Juan Carlos Valladares Aigelman, el secretario de Desarrollo Económico, y Sonia Mendoza Díaz, hoy precandidata a la alcaldía de la capital, diputada federal verde, serían posibles perfiles que él promovería como integrantes de la fórmula para, para contender al Senado de la República. Dijo que el Partido Verde todavía no realiza la encuesta local entre su militancia para consultar sobre los perfiles que prefieren los votantes para contender por el Senado. Pero lo interesante es que sube a esta posibilidad ya formal a Sonia y a Juan Carlos Valladares. Ayer en la tarde, en MG Noticias, platicamos con Sonia Mendoza, le preguntamos el tema. El gobernador Ricardo Gallardo dio varias declaraciones interesantes y dijo que también ya estabas en la mira como potencial candidata al Senado. ¿Cómo viste esta declaración del gobernador? Fíjate que pues primero me, me sorprendió mucho porque este yo estaba acá en cámara y me y me entero del asunto, pero no, a ver, yo creo que definitivamente el perfil que he venido guardando de, durante los últimos 30 años que he participado en política y 23 de ejercicio público. Pues también, mira, ya ocupé ese cargo también anteriormente. Fui la primera mujer, de hecho, que ganó el Senado de la República de mayoría. Pues te pone en el preámbulo. Yo creo que soy un activo eh, interesante para el Partido Verde porque pues he, he ganado campañas de tierra internas. Entonces yo no veo por qué no se vea mal que lo haya dicho, pero sin embargo, sí tengo que decir que mi, mi objetivo firme es ser la presidenta municipal de San Luis Potosí. Ahí está lo que dijo Sonia, 7 de la mañana con 25 minutos. Vamos a la guerra de rolas, vamos a ver quién saca sus mejores armas en esta mañana, aquí en Arriba San Luis. Respetable público, lucharán dos de tres caídas, sin límite de tiempo. Mucha lucha, mucha lucha. Aquí está la incomparable guerra de rolas. Bueno, pues vámonos con la guerra de rolas en esta mañana. Cari Armenta, a ver, aplaudanle a Cari. Ay, ¿cómo están ustedes? Señoras y señores, sí, caramba. Ya los, los vehículos antiguos no, no, no son nada fieles. 
Bienvenida, Cari. A ver, Gracias. cuéntanos, este, hoy, ¿cuál es tu apuesta a la guerra de rolas en jueves de hits de Factor 96? Ay, nos ponemos románticos y melosos. Si usted quiere así una de esas canciones que dicen por ahí para bailar de a cartón de chela. Este, esta canción es un clásico Desde su lanzamiento creo que se convertiría En la favorita del vals de bodas De propios y ajenos Y justamente es de la autoría De Mario Dom Un hitazo Que está incluido en el álbum Debut de Camila Se llama de hecho Todo Cambió Y fue justamente lanzado Al mercado Bajo el ala de la disquera Sony En el año 2006 y en el 2007 hicieron una edición especial. Este álbum fue producido por Mario Dom, que es muy talentoso y ha trabajado con N cantidad de nombres en el mundo del pop y en otros géneros. Y eh, pues esta eh, canción incluso tiene una versión brasileña eh, que está incluida en la edición especial del álbum de la rolita Abrázame, que invita a Vanessa Camargo, que también escribió algunos versos en portugués para la rolita. Y pues hicieron este, esta reingeniería. Son una de las bandas que después de un periodo de separación regresaron hace poquito con muchísimo éxito y pues conservan un lugar bastante bien ganado en las posiciones del mundo del pop. Camila prevalece después de una etapa en donde tal vez muchos ya creían que no regresaban, pero lo lograron, así que lo celebramos con esta canción. Se llama Todo cambió, si fue el vals de su boda, pues a ver, para que esperemos que le traiga bonitos recuerdos. Échale mi Cris. Antes que Ahí están los Camila. Pablo, este, Hurtado es este, Potosino. Exactamente. Le mandamos un abrazo a Pablo y a su querida hermana Leire Hurtado, que es Ay, también fantástica. Bueno, para compartirle al, a los Camila, les, traje, les trajimos otra canción eh, muy melosa, brasileira. ¿Tú sabes cuál es la música Pagode? Pagode, yo lo acabo de descubrir porque al estar investigando a Alexandre Pires me di cuenta que él es uno de los máximos exponentes de ese estilo de música que no es otra cosa más que la samba es como un este es como decir ahora música grupera un subgénero de la sí samba? pues es la música grupera es muy muy grande este todos los grupos de música popular regional por eso lo pusieron así ahora en los Grammys y cosas así uh -huh. porque ahí cabe todo Ahí puede caber desde los corridos tumbados hasta Ay, realmente sí, los tríos norteños, ¿no? Corridos. Los conjuntos o cualquier otra subdivisión. Este... Que gusten y mandes. Así ¿no? es, la redoba, etcétera, etcétera. Pues allá en, en Brasil, la música pagode es la samba con muchas de sus este, subdivisiones y subgéneros. Y eh, estuvo este hombre, Alexandre Pires, en una banda que se llama Sopra Contraria que a finales de los ochentas fue muy famosa y eh, después lanzó ya varios proyectos como solista tuvo inicio eh, en, su pro, en su para contrariar e inclusive este, tuvo grandes eh, momentos con estrellas totalmente consumadas como Gloria Stefan que lo invitó a cantar una canción Alejandro Sanz 
Inclusive Alexander realizó una hazaña asombrosa. José Carreras, este, el gran tenor español, era el único que había conseguido llevarse dos premios españoles eh, muy importantes al mismo tiempo. Amigo, el premio Amigo y el premio Ondas. Pues eso lo logró Alexandre Pires en algún momento. Pero su momento, eh, su, 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 digamos que foco más importante sucedió en el año del 2002, cuando la canción Usted se me llevó la vida, que solo eh, fue grabada en español, tronó como un éxito internacional. Llegó al top 10 de Estados Unidos de toda Hispanoamérica e inclusive de España y es la canción justamente con la que vamos a poner a competir a este eh, brasileiro du corazón se llama Alexandre Pires y aquí está con Usted se me llevó la vida Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación ¿Cómo la ves? Canción Sota Qué pues guerra sí. el día de hoy Para suspirar bonito Estaba diciendo ahorita la, la, la Cari Que esta canción este, Fue el, el tema de una telenovela Pues sí fue el tema de una telenovela sí. En 2001 una telenovela en México Que se llama Lo que es el amor mm. Tuvo como tema principal esta canción lo, la estelarizaba Claudia Ramírez, Leonardo El Oso García, el hijo de Andrés y Patricia Yaca en ese tiempo que tuvieron muy buenas novelas este, en TV Azteca, ¿no? Un gran boom ¿Sí? de producciones Bueno, pues ahí está, para que ustedes ya lo puedan revisar Bótele, Alexandre Pires en contra de Camila, el día de hoy, 44-48-442-961. Y en redes sociales, encuéntrenos, estamos en Instagram, también nos pueden buscar en Facebook, MG Noticias, para que nos regale su me gusta, su bonito voto, y nos digan con qué vamos a cerrar el día de hoy, en modo suspirante y romántico. En este momento son las 7 con 39 minutos, 7 y 39 para la capital potosina. Se estima una máxima de 28 grados y una mínima de 9 con un cielo completamente soleado. En el altiplano, máxima 28, mínima 7, Matehuala, mayormente despejado. Para Río Verde, parcialmente nublado con una máxima de 32 y una mínima de 9 grados. Para toda la gente que está eh, pues en la zona norte de la Huasteca, máxima 27, mínima 11. Saludos a Ciudad Valles. Y para Tamás Unchale, le ves parcialmente nublado, con una máxima de 27 y una mínima estimada en 14 grados. Así los cielos el día de hoy. Muy bien, son las 7 de la mañana con 40 minutos y eh, vamos con información importante que vale la pena compartirles. Fíjense que el tema de las pensiones, el tema eh, de cuánto va a terminar siendo el dinero, los tiempos y las formas para que la gente que termina su vida laboral eh, importante eh, pues eh, tenga certidumbre sigue siendo una de las discusiones más importantes más importantes las pensiones con una tasa de reemplazo al 100% que es lo que está promoviendo el presidente López Obrador estarán topadas eh, a, a favor de pues es la iniciativa de reforma que presentó este año su límite sería de 16.777 pesos cifra que se deriva del salario promedio registrado de los trabajadores del IMSS en 2023, 
más la inflación estimada por el gobierno para 2024. El valor no va a ser fijo, se irá moviendo y será actualizado con base en la inflación de cada año. De acuerdo con la iniciativa, los trabajadores que recibirán una pensión al 100% de su último salario son aquellos cuyo ahorro para el retiro en su Afore sea menor al monto equivalente al salario por medio registrado. El salario por medio del IMSS, al que se hace referencia en esta iniciativa, se obtiene a partir del salario diario multiplicado por un factor de 30.4. El salario promedio hoy es de 542 pesos, de acuerdo con Bernardo González, socio de Truber Capital. Hay un tope, y ese salario promedio registrado es de aproximadamente 16 mil pesos. Nadie podría tener una garantía de pensión mayor a esa cantidad. Sin la nueva reforma, a este mismo trabajo le tocarían 7.500 pesos, que actualmente es la pensión mínima garantizada. Jorge Alarcón, líder de retiro de WTW, añadió que la nueva reforma aplicaría solamente en caso de una pensión por vejez. Hay mucha gente que empieza a solicitar su pensión por cesantía en edad avanzada, que es entre 60 y 64 años. Ellos no tendrían acceso a este beneficio mínimo de acuerdo con lo que se menciona en la iniciativa para que la gente le vaya midiendo lo que viene con las reformas, lo que sí puede pasar o lo que no. Y está bastante fuerte el tema, va a dar para mucho. Yo creo que estos días estaremos hablando mucho acerca de todo el análisis que se está haciendo de cada una de las reformas propuestas. Voy a platicarles, amigos, acerca de justamente este proceso electoral, que muchos dicen que estas reformas son un guiño electorero, y pues a propósito de las elecciones las más importantes que tendremos en el país, hay peticiones acerca de la oposición en diferentes flancos interesantes, ya que está solicitando al INE mapas de riesgo e investigación a candidatos, esto con la finalidad de evitar la infiltración del crimen organizado, están pidiendo filtros para evitar la participación de personas pertenecientes a grupos criminales, eh, justamente los partidos de oposición están exigiendo a los, a los consejeros del Instituto Nacional Electoral que con la base de experiencias de comicios pasados donde hubo intervención del crimen organizado en este proceso electoral haya acciones contundentes para disminuir la violencia de cara al 2 de junio próximo, entre las peticiones que se está haciendo es elaborar más de riesgo con acciones específicas en el ámbito territorial que corresponda que deberían darse a conocer a la ciudadanía de forma que se estime más adecuada también la creación de filtros de investigación que puedan aplicarse a las candidaturas a fin de que partidos y autoridades puedan contar con información veraz y también precisa para evitar la participación de personas que pertenecieran a grupos criminales elaborar un, un protocolo de guía y actuación de las autoridades para salvaguardar la integridad básica de servidores públicos y electores en zonas con presencia de crimen organizado en una reunión que se tuvo con representantes de los partidos políticos, consejeros electorales, el PAN aseguró que en materia de violencia por parte del crimen organizado en las elecciones no se advierte la existencia de acciones contundentes ni el desarrollo de criterios relevantes o jurisprudenciales por parte de autoridades electorales. Dijeron que la actuación de la autoridad electoral en dichas áreas es de especial relevancia, pues a pesar de que el tema de seguridad y prevención de violencia le compete en principio a otras autoridades como gobernación, Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional o Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, esto no es un obstáculo para que el INE cree un comité u órgano para tomar medidas para prevenirla en los procesos electorales. En una tarjeta informativa, el PAN agregaría que existen temáticas distintas 
a pesar de no pertenecer de forma exclusiva a la materia electoral y que incluso contienen un marco regulatorio específico que ha sido objeto de tutela por parte de las autoridades electorales. La fiscalización de los recursos, las promociones en los medios como radio, televisión, la violencia contra mujeres y la intervención de servidores públicos. Y en este documento se recuerda que en el 2021, a partir de hechos de violencia y la intervención del crimen organizado en la elección de la gubernatura del estado de Michoacán, la sala, del super, de, de, sala superior del Tribunal Electoral ordenaría al Consejo General del INE que en el ámbito de sus competencias adoptara medidas y protocolos conducentes para prevenir y actuar ante escenarios de riesgo en procesos electorales y ahora se solicita esto sea extensivo para todo el proceso electoral que llegará próximamente y que pues sí, en algunos estados incluso desde las precandidaturas ya han tenido episodios de, de violencia e incluso el, el asesinato de algunas personas. ¿Qué tal? Y hablando de asesinatos de personajes vinculados a la política, a les quiero platicar rápidamente que tristemente les eh, debemos participar de la muerte de Juan Pérez Guardado. ¿Quién es? Pues era el secretario de Desarrollo Social en Fresnillo, Zacatecas. Y es nada más y nada menos que cuñado del senador Ricardo Monreal. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿No? El gobernador de Zacatecas... Es David Monreal. ¿Eh? Es el hermano de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal es pues, senador, fue aspirante presidencial de Morena, como todos lo sabemos. Y le mataron a su hermano. Le mataron a su cuñado, perdón. En vía pública. Estaba supervisando unas obras de limpieza. Y entonces hay que recordar que Fresnillo es un municipio que está encabezado por Saúl y la entidad gobernada por David Monreal. ¡Hermanos! O sea, toda la familia Monreal... ¿Sí? Son los que tienen ahí ascendencia en Zacatecas. Ya fue gobernador Ricardo Monreal de Zacatecas. Luego llegó a la gobernatura David Monreal. Su hermano Saúl es el alcalde de Fresnillo. Y el cuñado era el secretario de Desarrollo Social de Fresnillo y lo mataron ayer. Los agresores iban en una motocicleta, huyeron del lugar tras el ataque. Eh, en el último corte no había detenidos. Fresnillo es la ciudad que tiene mayor percepción de inseguridad en el país. Lo maneja Morena, lo maneja uno de los principales políticos de Morena junto con su familia desde hace mucho tiempo. Y uno se pregunta, ¿esos son los triunfos de la transformación? Por cambio? lo pronto ya le dieron en la madre a su familia, directo, ahora sí. Está tremendo. El funcionario atacado era hermano de la esposa de Ricardo Monreal. Es el hermano de la esposa de Ricardo Monreal, María de Jesús Pérez Guardado. ¿Qué tal? Era operador político, además de Monreal, y el tema se está poniendo color de hormiga. Va a desatarse un problema muy grave. Y en el ámbito político, ya para terminar este bloque, fíjate, Cari, amigos, que ya se definió la lista de pluris de MC. MC ya tiene pluris. Este, ahí les van. Los candidatos plurinominales a la Cámara de Diputados tienen nombres tan interesantes y complejos como Claudia Ruiz Macié, ex secretaria general del PRI e hija de José Francisco Ruiz Macié, uh -huh. a quien mataron justamente hace 30 años, en 1994. Su padre fue justamente secretario general del PRI cuando murió. Y sabemos la relación que tenían con la familia Salinas de Gortari. Bueno, Felipe... Eh, Calderón también tiene a alguien digamos que metido en todo esto ¿Quién? Patricia Flores Elizondo la jefa de la oficina de la presidencia en el tiempo de Calderón en Los Pinos
Patricia Flores Elizondo es parte de los pluris eh, que propone Movimiento Ciudadano. El expresidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, uno de los principales cuadros del, de la iniciativa privada nacional que ha sido oposición al régimen del observador, está ahí. Y la Potosina, la campeona, la número uno, la GOAT del racquetbol, Paola Longoria, va a ser candidata plurinominal por la circunscripción donde está San Luis Potosí, que es la segunda. Entonces, eh, esto es para, para el Congreso Federal. Para el, ella va a ser. Eh, todos estos nombres son para diputados, Así para es. la Cámara de Diputados. Para el Senado, Clemente Castañeda, pues que ya es senador, que es uno de los principales cuadros. Alejandra Barrales, que fue perredista, que fue presidenta nacional del PRD, que fue candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Amalia García, exgobernadora de Zacatecas, que es, por cierto. Eh, suegra de Eugenio Gobea, que fue durante muchos años el, pues el jefe de MC en San Luis, el dueño de la franquicia, se la quitaron finalmente y eh, él terminó, al, que, al quedarse sin juego en MC, terminó yéndose a apoyar con todo a Marcelo Ebrard. Yo no sé si él se hizo morenista o solo marcelista, pero finalmente esa es la historia reciente de Eugenio Gobea Arcos. También, como sabemos, Luis Donaldo Colosio Riojas, el alcalde actual de Monterrey, hijo de Colosio Murrieta, este, iría al Senado con Dante Delgado, el líder nacional, como su suplente. Yo creo que están pensando este, que en algún momento deje la senaduría para empezar a tener actividad pública, perfilado él, evidentemente, como el futuro candidato presidencial de MC para el 2030. También la activista Patria Jiménez está dentro de estos nombres. La exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, que era priista y que era un cuadro muy importante. Eh, el propio secretario general de MC, Juan Zavala. La querida Rocío Banquels, ¿no? este, el empresario Sergio Gil, la activista Kenia Cuevas. Parte de los nombres interesantes, todos, por cierto, de este bloque que quiere eh, pues, impulsar MC para que sea parte del de nuevo Congreso Federal que se elige el próximo 2 de junio. Dos minutitos antes de que lleguemos a las 8 de la mañana y este fin de semana, pues las emociones están a tope, llega pues la gran fecha para todos los amantes del fútbol, del fútbol americano, el Super Bowl, mi querido Jesús. Kansas, eh, por cierto, Moni Vidente ya dijo quién va a ganar. Ah, ya, tiene, ya nos dio el pronóstico. Moni, evidente. ¿Tú cuál crees? Sara, Moni, tú, Cristian, ¿a quién vas? San Francisco, Kansas. San Francisco. ¿Usted, Karen? San Francisco también. ¿Tú también? No, yo la voy a Kansas. Ah. Sí, pues sí, ni modo. Esta vez, ¿Qué sí. pones en la mesa, Cristian? ¿Qué ponemos? <risa> y eso que el Kansas le ganó a mis Ravens, bien triste. Pero bueno, ni modo. Ni Ahí modo. Están. A ver, ¿y luego? Pues resulta que de cara a este gran, gran evento deportivo, pues uno se pone a pensar en el gran papel que han tenido Las Vegas en cuanto a eventos deportivos, no únicamente siendo la sede crucial de encuentros de boxeo de talla internacional, también eh, pues han acogido grandes eventos deportivos que vale la pena. Eh, pues el tomar en cuenta, fíjate, Las Vegas es sede de Ligas Universitarias de Fútbol Americano, 
de torneos de básquetbol, también de la serie mundial de póker, el USA Sevens Rugby, así como el hogar de las famosas carreras de NASCAR. Y además, a partir del año pasado, con fecha de la famosa Fórmula 1, eh, la ciudad del juego ha tenido como sede, ha sido la sede de varios eventos de gran nivel que le dan la vuelta al mundo, eh, comenzando por eventos boxísticos. Donde ha intervenido el César mexicano del boxeo, Julio César Chávez, entre varios más como Oscar de la Hoya, Manny Pacquiao, el Canelo Álvarez, por mencionar solamente algunos de los destacados. Los grandes combates, el de la mordida que protagonizó Mike Tyson con Evander Holyfield, de los cuales les platicamos más adelantito, porque 50 años después de la hazaña, continúa siendo central en las leyendas en Las Vegas, sin importar considerados los diferentes trucos temerarios de un deporte o no. El intento de Evil Knievel de brincar las fuentes del Caesar Palace en 1967 sería uno de los momentos más memorables deportivos en esta gran ciudad y probablemente se debe a que falló y chocó de gravedad resultando en una pelvis y un fémur destrozados, una contusión y fracturas de todo lo que se pudiera fracturar. Y justamente eh, parodiado igualmente en Los Simpson eh, entre muchas otras escenas posibles. Igualmente, eh, Karim Abdul-Jabbar estableció un récord de puntos de la NBA en un juego en Las Vegas en 1984. 35 años después, el jugador central de los Lakers continúa siendo el número uno en la historia de la NBA con más de 38 mil puntos. En el terreno del hockey profesional, el primer deporte nacional en contar con una franquicia permanente en Las Vegas es la NHL, con la creación de los Golden Knights de Las Vegas, que debutaron en octubre del 2017 el proyecto de expansión en los premios de la NHL en junio del año mencionado, una celebración anual que ocurre en Las Vegas, donde se celebra a los mejores representantes del deporte justamente. Y hablamos ahora sí de este gran encuentro cuando Mike Tyson mordiera la oreja de Holyfield en 1997 en su contienda que se desarrolló en la MGM Grand Arena. Eh, la Bite Fight se convirtió... se convirtió La pelea de la mordida. Exacto. Eh, se convirtió en el capítulo más infame de la historia del box en Las Vegas. Tyson fue descalificado por obvias razones y perdió su licencia por más de un año a recientes fechas, una marca publicitaria estaba vendiendo galletas de orejitas y las publicitaba el mismo Tyson. Ya, ya, ya puede reírse del incidente y además capitalizarlo, como que no. Y es un hombre, además de ser muy talentoso, muy carismático, así que pues ahí lo tenemos a la vuelta del tiempo. Cosas que también suceden en la ciudad más espectacular del mundo, los eventos importantes de NASCAR suceden entre marzo y septiembre de cada año y también en julio pueden ustedes disfrutar la Night of Fire, eh, Las Vegas Motor Speedway, si ustedes son amantes de la velocidad. Les puede ofrecer un gran show. Igualmente, los organizadores de la Fórmula 1 aceptaron que desde el año pasado el gran espectáculo de la Fórmula 1 tuviera una fecha dentro del calendario anual de sus actividades en un circuito callejero, donde el sprint ha sido una gran atracción en la ciudad. Eh, la fecha en la que Checo Pérez consiguió amarrar el subcampeonato de pilotos y además consagrarse como el mejor piloto azteca en la historia del automovilismo en nuestro país y de la Fórmula 1. Entre muchos otros grandes eventos, eh, está igualmente el papel que tiene la NBA. Desde el 2004, Las Vegas es la sede de la Summer League, 
uno de los eventos más importantes fuera de temporada regular en básquetbol en Estados Unidos. Y este año va a ser la primera ocasión en la que los 30 equipos de la NBA participen en esta liga. Los 82 partidos que comprenden el evento van a ser del 6 al 17 de julio en Thomas Max Center y en el Cox Pavilion. Y Las Vegas está estrenando equipo femenil de básquetbol, Las Vegas Aces, que estarán jugando en el Mandalay Bay Events a partir de mayo de este año. Y pues bueno, también la NFL llegando a Las Vegas, obviamente tenía que entrar por la puerta grande, ya tienen un gran estadio, el Allegiant, que es el más destacado en este momento en la NFL, al grado de que ahí se va a llevar a cabo el Super Bowl este próximo domingo 11 de febrero. Ahí está el por qué Las Vegas, pues es el ombligo del entretenimiento y del deporte. No pasa nada desapercibido. No, hombre, y hay que estar atentos a los comerciales, ¿eh? Se va a estrenar el de Lionel Messi, este, chupando chelas de, ya sabes, una locura, bueno. 8 de la mañana con cuatro minutos. Ayer hubo fútbol, rápidamente los resultados. En la Conca Champions, la Liga de Campeones de la CONCACAF, siguieron en acción los mexicanos. Ya sabemos que Monterrey le ganó el martes al Comunicaciones Guatemala en su casa. Cuatro goles a uno de visita. Monterrey triunfó, aplastó al Comunicaciones. El América fue a hacer el ridículo a Nicaragua contra el Real Estelí y perdió dos goles por uno. Hay partidos de vuelta, evidentemente, en estas llaves. Y ayer eh, se dieron tres partidos. Toluca se metió al estadio del Herediano en Costa Rica y le ganó dos goles a uno al equipo Tico. Eh, después el Guadalajara con una buena, buena actuación y un doblete por fin mojó el pues México estadounidense que no habla español, Cowell, Kate Cowell. <risa> Está bien chistoso ver a un güey de las chivas que no habla español, ¿no? Curioso. Qué desesperación. <risa> Yo me pregunto, con todo respeto, a ver, Kate Cowell es mejor que cualquier delantero mexicano joven que pudieran haber reclutado o impulsado. Vamos a ver, a ver si me callan el hocico. Pero bueno, el equipo de Fernando Gago está empezando a jugar bien, hay que decirlo. Le ganaron ayer al equipo canadiense Forge tres goles por uno. En el otro partido, el de... Pues el fin de la jornada de ayer, en Vancouver, los Whitecaps recibieron a Tigres, le iban ganando uno por cero. Finalmente, André Piaguignac se despachó con un golazo y terminó empatando los cartones. Y bueno, pues ya se vendrán los partidos de vuelta de estas series. Si el Guadalajara confirma su triunfo de ayer, pasará la siguiente ronda. Y si el América le da la vuelta, que tendría que ser así, al Real Estelí de Nicaragua, se enfrentarían en la siguiente llave de Conca Champions, América y Guadalajara. Y entonces habría tres clásicos, porque sería partido de ahí, de partido de vuelta de Conca Champions, más el de la Liga, creo que en 25 días. Este, va a estar interesante este tema de la Liga Mexicana. En el partido pendiente de eh, la jornada número 2 del fútbol mexicano, ayer jugaron en la cancha del Pachuca el equipo de los Panzas Verdes de León, en contra de los Tuzos, ganaron los Tuzos tres goles a dos, partido peleado, son dos equipos de casa, se pelean, se este, pues le, le, le ponen la, la, la dosis necesaria de pasión que se necesita para poder darle un aval y no decir que son partidos arreglados, como suele pasar con la multipropiedad. ¿Cómo la ven? Bueno, 8 de la mañana, con siete, vamos a música. Una pausita. Pausa. Oye, para, para cierre y deleita del señor Aguilar, presúmenos quién está en la cima del top ten que comparte la CONCACAF. En sus, aparecen siete equipos del fútbol mexicano. Y justamente, pues, tus águilas. Pues el América. 
Los líderes, Vamos señores. El tercer mes ¿Eh? Es el más grande, dije ya. Es el que más ha ganado. Lo dice la CONCACAF, bueno. lo siento mucho. Ah, por cierto, antes me están reclamando aquí, <risa> le mando este un amigo a Manolo, a, a mi amigo Manolo Sánchez que me está preguntando, que no dijimos a quién le, a quién vaticinó que ganaba el Super Bowl ah, Moni Vidente. Vidente. ¿Tú a quién le vas en el Super Bowl? A los Chiefs, yo también. Mira, aquí somos dos y dos. ¿Qué? ¿Qué Saquen las tortas del chavo. ¿Tortitas del chavo? ¿Tortas del chavo? Venga, venga. Órale. Bueno, vamos a ver. Pues Moni Vidente nos da la razón. ¿Ah, sí? Dice que va a ganar Kansas el partido del domingo. Vamos contra Moni Vidente, Cris. <risa> bueno. Y es momento de retomar la mesa más caliente. Así que vámonos con la mesa cuadrada para que ustedes tengan el panorama con la visión de nuestros expertos. Partimos de lo nacional, el presidente López Obrador despreció un poco la celebración tradicional del Día de la Constitución, hizo, hizo la propia para acabar de darle tijeretazos eh, con su mentado plan C y las 20 reformas, muchas que son, yo coincido con muchos lugares comunes, pues evidentemente la gente quiere que le den más dinero, quiere trabajar hasta menos edad, quiere... Este, lo del fentanilo, me prohíbo el fentanilo, pues muchas gracias, también hay que prohibir este, la muerte prematura, la muerte de cuna, este, las eclosiones intestinales, por decreto, una, una locura. Este, ¿qué, qué, ¿Cómo tenemos que observar esta última pataleta político-electoral a través de pues, la cargada que tiene ahí en el Congreso de la Unión? Adriana. Bueno, es el temario de campaña, es lo que todo el mundo dice, es el temario de campaña que le deja a la señora Sheinbaum, y uh, es uh, un acto voluntarista, es decir, la constitución soy yo, ni siquiera, no tengo que ir a celebrar nada, porque la nueva constitución soy yo, y ahí les va el contenido de lo que yo creo que debe ser el nuevo contrato social eh, que tenga este país, y la permanencia de ese diseño, si se le puede llamar así, esa idea, esa ocurrencia, de lo que deba ser el nuevo contrato social para el país. Osvaldo, tu opinión. Bueno, me parece un acto de propaganda política del presidente. Percibo en este gesto un desplante autoritario, por supuesto, pero sobre todas las cosas un afán de distraer a la opinión pública de dos temas centrales. La primera es la documentación notoria y escandalosa de actos de corrupción y tráfico de influencias de los hijos del presidente, los tres mayores hijos de su primer matrimonio involucrados en desfalcos millonarios que usando información privilegiada han permitido acumular eh, fortunas millonarias, es el caso de Bobby, de Andy, y de José Ratón, además del predilecto chofer Nicolás Mollinedo, que también tiene terrenos enormes, de vino el latifundista, ahí a un lado del tren del tren Maya, ha sido ahora un terrateniente privilegiado por la gracia divina de tener predios en donde ha aumentado la plusvalía quien a uno, ¿Verdad? De terrenos que no valían nada y que hoy lo han convertido en uno de los hombres más prominentemente millonarios del sureste mexicano. Y el segundo acto que ha pretendido ocultar el presidente tiene que ver con la eh, documentada opinión de la DEA y de la periodista Anabel eh, Hernández sobre el financiamiento del cártel de Sinaloa a la campaña de López Obrador en el 2006. Estos dos hechos estaban en la agenda pública de manera estelar y este, eh, digamos, eh, paquete de 
contrarreformas constitucionales que el presidente dice pretenden desmontar el, el, el neoliberalismo que se eh, señoreó en el país desde 1982 y devolvernos al pacto original de la constitución de 1917, pues es una propuesta ridícula que plantea un viaje al pasado ilusorio y absurdo porque el presidente no tiene los votos para sacar adelante esta reforma, esta contrarreforma constitucional, pero sí le da para en el lance y en el desplante fintar con un asunto que no tiene empaque jurídico ni constitucional y eludir lo, lo principal, que son dos preguntas. ¿De qué viven los hijos del presidente? ¿Por qué se volvieron millonarios? Y la segunda, ahora entendemos de qué vivió el presidente desde el año 2000 pues desde el 89 que se afilió a la izquierda y hasta la fecha con 200 pesos en la cartera, pero con las, eh, digamos, eh, maleteros de los autos Uru, pues llenas de millones de dólares. Por otra parte, escuché justamente al presidente en la mañanera del martes hacer una declaración que no había visto nunca. La aceptación dijo con claridad el presidente, este paquete de reformas es el trabuco con el que van a batallar si es que llegamos a cometer errores o cometemos eh, fallas o insidias y perdemos el poder. Fíjate lo que dijo, que los reaccionarios que lo recuperaran tuvieran todas las dificultades del mundo para poder restablecer ese contrato social del que hablaba Adriana hace rato. Prácticamente el presidente dijo... Pues miren, por si las moscas, les quemo la casa. Y no sabe que además le está poniendo un problema mayúsculo encima a la propia Claudia Sheinbaum, que sigue liderando la mayor parte de las encuestas. ¿Con qué dinero, en qué condiciones va a tratar de aterrizar el proyecto fallido de nación que nos están vendiendo? El segundo piso no, ni siquiera tiene cimientos sólidos. Esa sí es una realidad, Adriana. ¿Cómo lo ves tú? Sí, en efecto, es una de esas uh, trampas de dedos chinas, que te, te ponían un, es un aditamento que se ponían los dedos y no te dejaba moverlos y te, te apretaba. Eso es lo que está dejando, eh, según él, para que permanezca su idea de, de nación que él tiene y para imponérsela a la candidata como agenda. Hay una cuestión eh, que yo creo que al tiempo irá saliendo. Hay esta campaña pública de, de la 4T que, que la está haciendo el presidente con todo el ruido, con todos sus pleitos de siempre, con sus expresiones y ahora con su veintena de reformas y una campaña de amarres uh, no, no tan ruidosa de Claudia Sheinbaum y de diálogo de diálogo con distintos sectores de poco a poquito. Y uh, me decía un amigo empresario, es muy distinta la, uh, la posición de, Claudia de la en candidata corto. en corto. Dice, en, en eso ella ya está. Incluso me, me lo hacía notar con, con uh, algo de, de desencanto con el, el tema de Xochitl. Dice, con Xochitl se están tardando en empezar a contactar los grupos de distintos sectores y la propuesta, a ver, y empresarios la escucharon, sí, dicen, no está tan 
disparatada como el presidente. Es eh, muy, muy curioso. Son reuniones que va teniendo eh, en, en corto, pequeñas, de poco en poco. Así como que denme chance, estoy amarrada porque soy la candidata de esta cosa, pero no va a ser lo mismo. Ese es el mensaje. Osvaldo, ¿qué opinas? Creo que Claudia Sheinbaum está muy desaparecida de la escena político-electoral y es consecuencia de un exceso de protagonismo del presidente López Obrador. Es decir, en un afán de esquivar la atención respecto de, de, de los asuntos de corrupción de su familia a, y este efecto distractor de las contrarreformas, me parece que ha privilegiado salvar su propio pellejo y salvar a su propio gobierno por encima de seguir haciéndole vacío a una candidata que es Claudia Sheinbaum, que simplemente no aparece. Esta semana, Xochitl Galvez tuvo una gira muy exitosa en los Estados Unidos, esquivó un acto de boicot de los de las huestes obradoristas en Nueva York, que exprofeso fueron a golpetear y cayeron en la batea de babas que persiguieron a una doble, de lo cual Xochitl se burló hasta que quiso. Después tuvo un encuentro con Almagro, el presidente de la OEA, bastante interesante porque señaló la atención sobre las alertas democráticas de vivir una elección de Estado en México y finalmente eh, tuvo diálogos con comunidades migrantes muy importantes en Estados Unidos. Yo creo que, que el problema de Claudia es, es tal que incluso eh, tuvo ahí el ardid, no sé por qué razón, quién se lo haya pedido, de, su, de subir una fotografía con el gobernador del Estado días después de que visitó la entidad, ni siquiera lo hizo el día que estuvo aquí, y las consecuencias de comentarios de analistas, columnistas, usuarios de redes sociales, a nivel nacional y estatal, yo ya ni las voy a mencionar, porque fueron una luz de comentarios que todos vimos en qué sentido. Y creo que Claudio Sheinbaum sigue haciendo una campaña de retrasos, va eh, recogiendo lo, lo que a pedrazos el presidente tira y descompone, trata de generarse una identidad como una candidata que tiene algo original que decir, cuando en realidad su posibilidad de éxito depende de ser la continuación insípida y, y mimetizada de un presidente pues bastante peculiar y pues que ella no le alcance el perfil para ser López, pero tampoco es Claudia, y, y en esa indefinición y en esa ambigüedad Creo que se ha venido diluyendo. Los medios dicen que todas las encuestas que publican medios que son muy privilegiados por el gobierno con contratos y convenios, que está arrasando la contienda. Y uno no comprende por qué si los periódicos oficialistas o afines al gobierno dicen que va arrasando Claudia en las encuestas, ¿por qué razón el presidente no deja de golpear y admitir, como bien lo dijiste, que, que ante una posible derrota sería importante que, que la derecha no pudiera desmantelar fácilmente los logros de este régimen populista neoautoritario. Entonces, yo quizá estoy percibiendo una campaña y una contienda diferente, pero me parece que las cosas empiezan a equilibrarse y que para el arranque de campañas en marzo vamos a tener una contienda con tiro y de final mucho más cerrado de lo que estamos pensando. Vamos a aterrizar en San Luis Potosí, si les parece. Eh, la semana pasada se formalizó lo que ya venía siendo un rumor. Morena registra una dupla al Senado, una fórmula al Senado 
absolutamente inverosímil y peculiar. Rita Osalia, la dirigente de facto de Morena en San Luis Potosí, hermana de Rosicela Rodríguez, la secretaria poderosa de seguridad del gobierno de López Obrador, encabeza la fórmula de Morena, van por separado, pero lleva en la fórmula a Ignacio Segura, el secretario de Desarrollo Social y Regional, que es uno de los alfiles principales que maneja la estructura del Partido Verde en San Luis Potosí. Queda abierto el tema todavía de quiénes serán los candidatos del Verde y del PT, pero muy silenciosamente el lunes en la Asamblea Plenaria de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, hay cambio también en la fórmula y Marco Gama deja de ser candidato para subir a Josefina eh, Salazar, entra un joven que no tengo el gusto de conocer, no sé si ustedes lo conocen, este, ahí en la fórmula, y pues eh, se confirma también sin que haya todavía un registro formal que Verónica Rodríguez encabezará a la dirigente del PAN la fórmula del frente junto con el doctor Geme Chalita, al que hace rato le entregaron ya al menos su constancia de que ya está registrado como aspirante al Senado. Interesante los movimientos, pero siguen las indefiniciones, Adriana. Habrá que ver a quién decide sacrificar el gobernador en la fórmula esta del verde, ahí lo verás. Eh, ¿Por qué? Porque técnicamente pues tiene una fórmula que es impuesta, pero que él alcanza a meter a alguien, que es Ignacio Segura, y eh, la fórmula que, que va del, del, del verde, que se supone que es por la que va a jugar en grande, pero no puede tener a los cuatro. O sea, Rita o Sale, ahí está, le guste o no. Entonces, eh, quizá esté pensando en un diseño de ganar verde, los dos, y Rita o Sale, y sacrificar a Segura, o no sé, habrá que esperar a ver a quién pone en la fórmula verde. Osvaldo, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que, que esta definición de candidaturas en Morena, Jesús Adriana, manda una señal del, del pacto. ¿A dónde vino Sheinbaum ahora recientemente en la visita que hizo al centro de convenciones otra vez? Yo creo que es el pacto del centro de convenciones. La candidata número uno de Morena es Rito Salia. Todos, todos, todos hemos documentado que es la hermana de Rosa Isela. Pero tiene otra condición que les voy a decir, que, que hemos pasado un poco de largo, lo hemos soslayado. Es la mujer más cercana en San Luis Potosí a Claudia Sheinbaum. No hay una mujer ni ningún hombre con mayor cercanía a la candidata presidencial de Morena. Ella llega a esa posición porque exprofeso la candidata presidencial le pide al gobernador que la número uno en la fórmula de Morena sea Rita. Por eso se explica que Ignacio Segura, que es el hombre fuerte de la estructura electoral y social del gobernador, vaya en segundo. Es hasta un gesto de, de, de caballerosidad y de cortesía política de Gallardo. Es decir... Yo apuesto doble contra sencillo que lo que la que la pregunta que la respuesta a la pregunta que decía Nanis de cuál será la, la fórmula buena es esta que a donde le van a meter todos los cacahuates es a esta fórmula que quienes pueden ganar el Senado seguramente lo, lo podrán ganar en mayoría serán Rita con permiso y que de alguna forma es te dejo lo federal y me quedo con lo local por supuesto es dejar pasar a Rita en la primera para que para demostrar el gobernador su buena voluntad con la que cree que será la nueva presidente. Es decir, y hay que recordar que Nacho Segura, además, está coordinando parte de la campaña de Claudia, no nada más oh, en San Luis, sino en Jalisco, ¿eh? Ojo. Eso eso te garantiza, Jesús, que el gobernador eh, le está mandando la señal a Claudia 
de que el gobierno no va a jugar doble en la candidatura presidencial, que le va a meter todos los huevos a esa canasta, que va Rita en la primera, que va Nacho Segura en la segunda, y que la primera minoría, él le va a apostar a que sea Ruth González su esposa del Partido Verde, y que quien vaya en la segunda eh, posición del Verde, pues será algún incauto, probablemente de apellido Eichelman, si lo logran engatusar, o algún otro. No eh, creo, digamos, yo ahí sí te puedo asegurar que yo creo que Juan Carlos Valladares Eichelman no va a ir a esta posición. Digo, ya, se, ya la vio, ¿verdad? Es decir, lo, lo lee, lo que estamos viendo. Pero podría ser quinto federal, y estaría interesantísimo ver en el quinto federal a el candidato de la coalición Valladares... En contra no, bueno, de un pues, candidato a Suara, ¿qué te parecería? No, bueno, eh, no sí. es que le, si le ponen un bulto, pues ahí, no. ahí hasta Valladares puede ganar. Y nada más un comentario de lo de Arturo Carral, el movimiento que hacen ahí con Josefina Salazar sí. y que eh. se baja gama. Arturo Carral es un joven eh, que ha hecho carrera política en la Ciudad de México, aquí en San Luis Potosí. Es eh, pues eh, experto en el tema de comunicación política, pertenece al equipo cercanísimo del, del senador Gama. Y seguramente, pues, pues Marco Gama lo que ha, ha decidido es una posición estratégica, eludir esta posición del Senado, y seguramente lo veremos en una posición estratégica en lo local, yo estoy seguro que, que obedece a esa dinámica. Marco no sería la primera vez que renuncia a la posibilidad de, que tener, un, de tener un cargo con tal de concentrarse en resultados electorales. Y ya finalmente lo de Jaime Chalita y Verónica Rodríguez, que confirma lo que dijimos, ¿se acuerdan? Aquí lo, aquí lo adelantamos, que así sería la fórmula. Y pues nada más que qué que valiente y qué gran decisión de Jaime Chalita de venir del ámbito empresarial y rompir en la política en este momento y echarse al, al, a la espalda la campaña de la oposición, porque al, al final creo que es él el que más le suma a esa fórmula porque viene de la iniciativa privada y, y puede sumar apoyos que jamás Verónica podría pensar. Así es. Ya para finalizar, ayer se registró Galindo, ayer lo entrevistaba yo en la mañana, eh, le costó un demonial llegar a ser el candidato único de la coalición como en los viejos tiempos, ¿no? Y ayer se armó un Halloween ahí por adelantado en, en el PRI, puro muerto y este renacido, ¿Viviente? puro zombie, una locura, este, pero todos muy formaditos aplaudiéndole al unísono. ¿Cómo lo viste, Adriana? Eh... Sí, en efecto, es, son cuadros bastante conocidos. Eh, se entiende porque el PRI tuvo un proceso de vaciamiento conforme las decepciones en las urnas se fueron eh, secundando una tras otra. Eh, y lo que queda pues, es eh, figuras PRIistas ya muy conocidas que no tienen una estructura. Tendrán una historia personal, pero no una estructura. Yo no se las conozco, al menos no. Eh, entonces eso, tú sabes que pues, el PRI lo podrá llevar yo creo que de fular no creo que le dé para más eh, en este viaje y eh, pues bueno eh, finalmente que pese a pleitos eso sí hay que ver, lo, los PRIistas son, son disciplinados eh, 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 su escuela de la disciplina bueno, hasta el está. caco leal que le puso un espectacular a Galindo no, bueno. Andaba ahí levantándole la mano. Ahí están. O sea, son, son disciplinados. Ya, nada más la cosa es mantener la. El gran problema de Galindo va a ser mantener la, la cohesión eh, del PRI y del PAN a su favor. Que se ve complicado. Se ve muy complicado. Porque hay heridos en el PRI y heridos en el PRI. A los dos, hay, hay, de los dos lados tiene. Y, y hay personajes en el PAN que son expertos en vender 
regiones o cuotas de votos en algunos lados. Osvaldo, para finalizar tu comentario. Bueno, yo creo que la, la gran virtud de Enrique Galindo es justamente esa, haber convocado eh, a liderazgos tan, tan alejados de la, de la política partidista, como por ejemplo Yolanda Eugenia González, que estuvo ahí, que es extraordinario el aporte de lo que ella significa para el PRI, y lo que por ejemplo otro como Octavio Pedrosa, con todos los asegúnes, pero lo que significa para el PAN que el candidato a la gobernatura esté refrendándole su apoyo al alcalde después de hubo, que hubo quienes estuvieron ahí generando inquina y discordia, y que al final convoca a todos los liderazgos, nada más faltó uno, y te puedo decir que ese liderazgo que faltó, también estaba apoyando a Enrique Galindo, y se llamaba Horacio Sánchez Unzueta, y que en paz descanse el exgobernador que también perdió la vida esta semana, y, y que públicamente se pronunció a favor de Enrique Galindo. Desde Horacio Sánchez Unzueta, pasando por muchos políticos de ese calibre, hasta Marcelo de los Santos, ha habido un público pronunciamiento de toda la oposición, es decir, todo lo que no es morena y todo lo que no es verde, casi todo, que vale la pena, porque aquí no, no, no voy a meter a, a, a la Suarato, por ejemplo, que, que, que no juntan 100 votos entre todos, y tampoco te voy a meter aquí, por ejemplo, a los a los priistas este, traidores ¿no? De, del, del tipo de Yolanda Cepeda para abajo, Hablo de los liderazgos que en su tiempo fueron importantes para el PRI para el PAN. Todos estaban ayer. Incluso, claro, Jesús, el mercenariato de los impresentables este eh, calvos como, como Caco Desleal y otros de, de peor rufla, que, que están alimentados, como lo sabemos en el PRI, por la voracidad del poder. Es decir, el PRIista vive cuando huele poder. Es decir, el, el, el muerto revive cuando huele carnita y huele sangre. ¿verdad? Por eso había algunos buitres también ahí en la en la sucursal de, de Luis Donaldo Colosio porque saben que este es el boleto para pelear y competir y eventualmente ganar algo no no hay otra condición de otra de otra campaña en San Luis Potosí que se vea que se que se puede competir y ganar excepto la capital todo lo demás se ve en chino incluso el quinto federal que se podría perder históricamente y el octavo etcétera no entonces bueno creo que que Enrique Galindo ya en toda forma, y lo, lo hemos tenido diciendo aquí hace muchos, muchos meses, es el líder de la oposición, es el abanderado que representa la campaña de Xochitl en San Luis Potosí, es el, el que puede competir y puede sobrevivir a 2024, y si lo hace, será en el futuro la, la carta de presentación de un proyecto opositor para la gubernatura. Y si no lo logra, pues pobre San Luis, porque vendrá un autoritarismo... En, en color, este, digamos, verdoso, que probablemente sea muy complicado de tener contrapesos en el, en el corto plazo. Pues esta es la voz, Osvaldo. Yo difiero un poco, porque creo que revivir a toda esta bola de impresentables... Este, es lo que hay. Pues sí, ya sé. Pero, ¿Con pues, qué juegas? Digo, lo entiendo. Y entiendo la importancia de haber consumado el apoyo generalizado. Pero, pero, por culpa de la mayoría de los que estaban ahí, la gente votó masivamente mm. en contra. Oh, sí. Eso Pero con ese sí. pensamiento, Jesús, imagínate si la oposición de Xochitl pensara igual, no so, no hay nadie o hay muy pocos con Xochitl que ella pusiera esas ex excepciones a los pristas y panistas que son responsables de que, lo, que el observador esté en el poder, pues se quedaría solo. Bueno, pues esta, por eso vale la pena esta mesa, porque hay puntos de vista diversos. Bueno, tenemos hoy la visita en cabina, Cari, de Jaime Waldo. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido, Jaime. Gracias Muchas gracias, Cari Jesús, gracias por la invitación. Un activo del Partido Acción Nacional de hace muchos años, 
has sido regidor, has sí, sí. participado en la administración pública también, fuiste parte de la oficina de la presidencia de Octavio Pedroso cuando fue alcalde. Así es. Y otros muchos cargos que has tenido en varios años. Y ahora levantas la mano porque quieres representar a los capitalinos en el Congreso, en el próximo Congreso local, ¿no, Jaime? Así es, Jesús. Sí, pues mira, como tú bien lo dices, hemos estado trabajando dentro de la función pública ya desde el 2004, con mi, mi, mi carrera con Octavio Pedrosa, siendo su secretario particular, y de ahí nos hemos venido desenvolviendo en algunos cargos públicos, como dijiste, regidor, este, luego estuvimos en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados Federales, y últimamente con el alcalde Galindo en la oficina de la presidencia. Y pues bueno, hemos construido ya un andamiaje y hemos tomado la decisión, hemos valorado ya tanto mi familia como tu servidor del de, de poder ya salir a la calle y poder decir, estamos listos y vamos al Congreso del Estado. Queremos de acuerdo, Congreso a ver. En, una, en un entorno, el entorno político no es nada sencillo, ¿cuáles son, a partir de esta experiencia, de estas historias que has caminado en la ciudad, aquellos puntos que te hacen afirmarte en esta vocación de servicio político para, para buscar justamente nuevamente estar al frente. Claro, mira, yo creo que hoy por hoy es muy importante el, el, el sentir y escuchar el, el, las quejas del ciudadano. Yo en mi paso como regidor siempre fui un creyente de, del que teníamos que escuchar, tienes que saber escuchar. Si no sabes escuchar, no vas a poder servir. Siempre adopté la política de si es un sí, que sea un sí. Si es un no, trate de que ese no se vea como un sí. Pero a la gente siempre tienes que dar la cara y poder darle las mejores respuestas posibles. Y hoy por hoy, gracias a Dios, pues puedo salir a las calles a recorrer sus casas, a recorrer sus colonias y ver ¿no? a la gente de frente. Es muy importante el sentir y poder escuchar el sentir de los ciudadanos, vaya, para que se sientan atendidos. Hoy por hoy, el entorno, lo que hoy nos envuelve dentro de la política, como mucha gente lo ha dicho, pues el diputado se dedica a legislar, el diputado debe de ir a legislar, pero hoy el entorno nos involucra y nos hace ser partícipes también de las demandas ciudadanas. Si tú vas a X colonia, si tú vas a las terceras con Doña Hortensia, vas a La Mantequilla con Nacho, si vas con Filemona, Charquito Blanco, pues a ellos no les va a importar lo que haga o deje de hacer un diputado o qué leyes vaya a imponer o vaya a tratar de hacer. Ellos quieren que les arregle su borde abrevadero, ellos quieren que les arregle su drenaje, ellos quieren que les arreglen su luz. Entonces, creo que hoy por hoy nuestro entorno está ya obligándonos a involucrarnos como parte de un legislativo a también participar en las acciones del de, de Ejecutivo Municipal, o en este caso el Ejecutivo Estatal. Tenemos que involucrarnos ya todos. En este momento, ¿cuáles son las demandas que la gente te está poniendo ya cuando vas, cuando platicas con vecinos, cuando recuperas terreno eh, ya recorrido antes en la, en la ciudad? ¿Qué quieren más? Sabemos que el agua es un problema, pero además de esto, ¿qué te dice la gente? ¿Cuál es la percepción de las cosas? Mira, yo creo que por hoy, te, tú bien dijiste Jesús, el agua es un problema que no es de hoy que hoy desgraciadamente lo quieren politizar. El problema del agua no es hoy, viene de mucho antes. Yo presidí la Comisión del Agua cuando estuve como regidor en la administración 2018-2021 y es una situación que, que, que no es nueva y que hay que atacar de fondo. Creo yo que esta administración se ha estado abocando eso y lo ha estado haciendo bien. Pero aparte de eso, pues bueno, es un tema también muy latente, el tema de la seguridad, tanto municipal como, como estatal que es un tema que se tiene que, que tocar y se tiene que afrontar y tenemos que, que llegarle al, al fondo de esta situación porque pues, Colonia donde te pares es el tema, la seguridad, el agua y la seguridad, un poco el alumbrado, pero yo creo que estos son los dos ejes que siempre en mis recorridos que he tenido, no de hoy, de varios años, ese, ese ha sido un problema, el agua y la seguridad pública. 
Jaime Waldo, ¿qué representa como diferencial para aquellos que estén frente a una boleta? ¿Por qué tú sí? <risa> claro. Híjole, mira, es bien complicado hablar de uno mismo o ofertarse uno mismo. No, no es nada sencillo. Pero a ver, ¿qué sí? Yo creo que podemos hablar de preparación. Podemos hablar de trabajo en calles. Podemos hablar de una nueva generación que está empujando por hacer las cosas bien. Y podemos hablar de un Jaime Waldo que sale a escuchar a las gentes, que siente el, el dolor, que siente la, la necesidad de la gente. No es ahorita, ¿eh? no es un choro político, porque la realidad es que yo he venido caminando las calles desde el 2004, no he dejado de hacerlo. Muchos utilizan el hemos vuelto. Yo no les digo, yo no he vuelto porque no me he ido. Hemos estado caminando las calles desde entonces y seguimos atendiéndolos desde diferentes trincheras. Sea en un puesto público no, hemos seguido atendiéndolos. Y eso... Bendito Dios me ha permitido el que hoy por hoy pueda regresar a comerme una gordita a las terceras, a la zona norte, a Peñasco, a la pe Colonia Pedrosa, y la gente me sigue recibiendo igual, porque hemos estado ahí, de alguna u otra forma hemos estado ahí, hemos estado ahí, actuando con ellos. Justamente hablas del norte de la ciudad, sí. ese, es el, ese es el objetivo, el distrito que ahora ya con la restricción te decía antes del corte, que ya no sé ni cuál es, hmm. pero antes era el quinto, ¿no? Era el quinto de, de antes, luego la... El, el, la elección pasada fue quinto con una mezcla ahí de unas seccionales de soledad, hoy las quitan, hoy vuelve a ser el quinto de hace muchos, de hace algunos años. Pero ahora se llama cuatro. Ahora es cuatro. Okay. Exactamente. Entonces es el norte de la el ciudad. El norte de la ciudad, básicamente. Sin el pedacito ahí que se comía de soledad. De soledad exactamente. Ese es este es tu objetivo. ¿Y cuándo va a ser la convocatoria? Este, ¿Cómo es el proceso interno? Porque ahora pues tendrías que ser el candidato del frente, ¿no? Claro, sí, mira, a ver, estamos esperando, espero ya en un par de días salga la convocatoria, eh, las diputaciones locales de la capital son sigladas por el Partido de Acción Nacional, que es mi partido, saliendo la convocatoria uno va y se registra ante el partido y posteriormente pasa a la comisión permanente, y ahí la comisión permanente es donde elige pues, al mejor perfil. Yo tengo la confianza de, de que mi currícula, mi, mi andar en la vida pública, pues pueda ser este, lo necesario para salir fortalecido en la comisión permanente y poder ser el abanderado de, del frente en este distrito. ¿Y el, el plan B qué sería en dado caso de no figurar? No, no tengo plan B. A ver, yo no tengo plan B. Yo no estoy obsesionado con la función pública ni con obtener un cargo. Aquí hay un bien superior. Este bien superior yo lo veo así. Se llama Xochitl Galvez y es recuperar la presidencia de la república. Si yo desde esta trinchera puedo apoyar a Xochitl Galvez para que llegue a la presidencia de la república, si yo desde esta trinchera puedo apoyar a Enrique Galindo para que pueda reelegirse y seguir dándole continuidad a los trabajos en la capital, bienvenido y a, y a, y a romperse el alma para conseguirlo. A apoyar a Verónica Rodríguez y a Jaime Chelita en la fórmula del Senado. Y si no, pues desde la trinchera donde me coloque mi partido estaré para poder apoyar y estar este, apoyándolos y hacer la tarea que me corresponda. De acuerdo. Pues está la voz de Jaime... Waldo Luna, quien quiere ser candidato del Frente a la Diputación por el ahora nuevo Distrito 4 local, que es el norte de la ciudad capital. Jaime, gracias por venir, mucha suerte. Al, al contrario, Jesús, gracias Karina por recibirme y un saludo a toda su, su audiencia. Bueno, y... vámonos rápidamente a eh, pues este ejercicio de sinergia que tenemos en MG Comunicación con el buró más grande de conferenciantes de Latinoamérica, Smart Speakers. Smart Speakers. 
y MG Comunicación presentan Contenidos de Valor. Hoy conectamos con Javier Tello. Él estudió filosofía, política y economía en Balliol College de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Cuenta con una maestría en ciencia política de la Universidad de Columbia en Nueva York, donde es candidato a doctor de esta misma materia. Trabajó para la Presidencia de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como la empresa consultora McKinsey and Company. Desde febrero de 2010 es colaborador del programa Análisis Político Es la Hora de Opinar en Foro TV de Televisa y comentarista en el programa de de radio Artículo Sexto en Radio Forum. Conectemos. En el contexto político actual, ¿cuáles crees que sean los desafíos y las oportunidades para la estabilidad política? Pues bueno, el, el contexto es el de una elección, en una elección nacional, este, que además eh, va de la mano con elecciones locales. En principio, las elecciones son la fiesta de la democracia, entonces no debería haber peligro al, alguno, debería de ser un, un enorme festejo político. Sin embargo, sin lugar a duda, esta elección en particular se da en un contexto polarizado, en un contexto algo tenso, y en ese sentido pues hay los riesgos típicos de una elección eh, tensa, de una elección polarizada, de una elección donde hay presiones de todo tipo, este, pero yo espero que no, no, no pase a mayores este, y que tengamos un, un buen, una buena jornada electoral. La otra variable relacionada a la jornada electoral y al proceso electoral en general tiene que ver con el primer organizado, que se han ido metiendo cada vez más a, este, a las elecciones, sobre todo a nivel local, sobre, en particular a nivel municipal. Entonces ese es otro factor este, que, que genera una cierta inestabilidad. Hay siempre incertidumbre respecto al ganador y lo que pueda hacer el ganador una vez en el poder. Eso también genera incertidumbre, sobre todo para el sector privado que busca planear hacia adelante y la incertidumbre del ganador y de su proyecto impide esa planeación hacia adelante. Pero una vez más, una vez que gane quien gane, eso se aclara. Yo creo que la, tal vez la principal incertidumbre alrededor de esta elección tiene que ver con cosas que no pasan en México tiene que ver con el hecho de que esta elección es una elección que se da junto con la elección en Estados Unidos, es decir, en el mismo año. Si bien la de Estados Unidos es en noviembre y la nuestra es en junio, va a haber una elección en Estados Unidos y existe la posibilidad, incluso la probabilidad, de que gane y regrese a la Casa Blanca Donald Trump. Y yo creo que ese es el principal riesgo y peligro político que hay hoy para México y para Estados Unidos y para el mundo entero. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El presidente está lanzando una campaña para lograr la mayoría absoluta en el Congreso. ¿Qué posibilidades le ve? Todos los presidentes y todos los partidos siempre quieren ganar más en vez de menos. Eh, más votos en vez de menos votos. Más curules en vez de menos curules. Es decir, no hay nada raro en que el presidente y su partido Morena quieran ganar una mayoría más que absoluta, una mayoría calificada. Es decir, la, la, la mayoría absoluta, vamos a decir, es el 50 más 1 y lo que ellos quieren es la mayoría calificada, dos terceras partes del Congreso, que es lo que le permite a un partido, si la tiene esa mayoría calificada, cambiar la constitución sin tener que negociar, acordar con la oposición. El presidente y Morena quieren esa mayoría calificada, quieren lograr esa mayoría calificada en esta elección, pero yo lo veo una muy baja probabilidad. No lo lograron en 2018 
con López Obrador como candidato y veo poco probable que lo logren en esta ocasión, sobre todo porque a diferencia de 2018, la oposición está básicamente unida. Recordemos que en 2018 el PRI no iba junto con el PAN, el PAN solamente fue con, este, con el PRD, pero en esta ocasión se están juntando el PAN y el PRI, además del PRD. En ese sentido veo una oposición mejor organizada, eh, yo creo que con una buena candidata que jalará votos para los candidatos al Congreso y en ese sentido creo que no es tan probable que Morena eh, y sus aliados ganen esa mayoría calificada. En todo caso, si la ganan, la ganarían junto con el Verde y el PT, es decir, Morena solita, no la ¿Cómo ve la propuesta de desaparecer los organismos autónomos? Este gobierno, desde que arrancó, ha sido un proyecto que yo llamaría democrático radical. Eh, eso significa que se trata de empoderar a la mayoría y a sus representantes. ¿Qué significa empoderar a la mayoría y a sus representantes? Disminuir los contrapesos. Y los contrapesos son de todo tipo, desde el poder judicial... Este, a los medios de comunicación, la sociedad civil organizada y también los organismos autónomos. En ese sentido, lo que hemos visto, yo creo que a lo largo de estos poco más de cinco años, es un proyecto que trata de erosionar, de disminuir los contrapesos que existen a esa mayoría. Ahora, hablando puntualmente de los organismos autónomos, yo haría una distinción entre organismos autónomos. Hay organismos autónomos que yo diría o describiría como entes que forman parte del proyecto, vamos a llamarlo neoliberal, y otros que no. Por ejemplo, hay entes como la CRE, eh, la Comisión Reguladora de Energía, que formaron parte de una estrategia para crear un mercado eh, de energía, eran parte de ese proyecto anterior a la victoria de López Obrador. Es muy distinto, creo yo, ir en contra de ese tipo de organismos autónomos, autónomos que forman parte de un cierto proyecto eh, económico que ir en contra de organismos que yo diría son las piedras angulares de la democracia liberal mexicana, como el INE, antes el IFE, eh, o ir en contra de la autonomía del Banco de México y del Banco de México en general. Es decir, hay entes autónomos muy distintos, eh, eh, los entes autónomos son muy distintos entre sí y si bien pienso que puede tener cierta validez ir en contra de uno de ellos, de algunos de ellos, no veo yo este, validez eh, de ir en contra de ciertos de ellos, los que yo describiría que son piedras angulares ya sea de la democracia liberal o de la estabilidad macroeconómica que hemos logrado como país, que es el caso eh, eh, del Banco de México respecto a la estabilidad económica y del INE respecto a la democracia liberal. ¿Qué posibles escenarios ves después de las elecciones en México? Eh, bueno, eh, veremos a lo largo de estos meses qué tan competida se vuelve la elección. Yo creo que hoy por hoy tiene el potencial de ser una elección competida. Todo depende de si se materializa o no el potencial que por lo menos yo veo en la candidata de la oposición, Xochitl Galpes. Si se materializa ese potencial y se vuelve competida la elección, podríamos tener una jornada electoral competida, un resultado cercano, eh, un partido en el poder morena que no logra 
esa mayoría calificada que esperaba, que tal vez no logra ganar los estados o todos los estados que pensaba ganar, etcétera, y puede haber, creo, momentos tensos. Lo mismo del lado de la oposición, una oposición que se queda lo suficientemente cerca para quejarse, lo suficientemente cerca para tratar de revertir algunos resultados de elecciones puntuales a municipios, en estados este, específicos, etc. Entonces creo que puede haber una cierta tensión este, alrededor de los resultados si llegara a, a cerrarse la, la, la competencia. Obviamente si gana la oposición y gana por poquito, veremos, creo yo, un Morena... Este, Nada contento con ese resultado, eh, buscando movilizar a su militancia, etcétera, también presionando a las autoridades, al INE, al Tribunal Electoral, para tratar de revertir algunos de esos resultados. Es decir, entre más se vuelva competida la elección, más tensa la jornada electoral y más complicada el día después de, 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 de esa jornada electoral. Ahora, si gana Morena y gana por mucho, yo veo en ese sentido menos posibilidades de, 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 de tensiones post-electorales, eh, aunque sin lugar a duda, y ya lo hemos visto, la oposición irá documentando lo que ellos piensan son violaciones a la ley electoral y habrá en ese sentido esas demandas que son totalmente legítimas si piensan que hay evidencia al respecto y siempre y cuando se mantengan en los canales institucionales tanto las quejas de Morena como de la oposición, yo creo que no hay por qué asustarse. Eh, esperemos que así sea, que todas las quejas y todas las protestas se mantengan eh, dentro de los canales institucionales y si es así, de eso se trata la democracia, para eso son nuestras instituciones y no debería de, de haber nada de qué preocuparse. Un saludo para MG Comunicaciones y Smart Speakers y mucha suerte en este año movidito que vamos a tener que es 2021. Smart Speakers, tu conexión a los conferencistas más destacados de México, Latinoamérica y el mundo. Ahora en San Luis Potosí, tenemos el conferencista ideal para tu evento y presupuesto. Llámanos y con gusto te asesoramos. 4441 749-860. 4441-749-860. ¡Ya se acabó el programa! Ahora ya puedes continuar con tu día con, con toda, toda la, la información. información. Sintonízanos de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Arriba San Luis, con Karina Lamenta y Jesús Aguilar. Factor 961 Energía Total. 